0: 금리 약속한 대로 올리지 않겠다. 또 달러를 찍어서 시장에 공급하는 양적 완화도 계속 유지하겠다. 미국의 중앙은행격인 연방준비제도 이사회 의장 제롬 파월이 어젯밤 의회에서 한 말입니다. 연준이 금리를 올리지 않겠다는 약속을 이거 혹시 안 지킬지도 모른다는 우려 때문에 시장 금리가 지금 뛰고 있는데 파월의 말은 한마디로 뒤통수 치지 않을 테니 믿어달라는 얘기죠. 파워러 의장은 물론 인플레이션 가능성도 있고 이에 따른 물가 상승도 있을 수 있겠지만 은 이게 장기적이지 않을 것이고 무엇보다 이 모든 게 미국 경제 회복에 대한 기대감 때문이니까 걱정할 것 없다 이렇게 말했습니다. 그러면서 무엇보다 급한 건 지금 고용 아니냐 많은 미국인들이 여전히 실업 상태고 이 상황이 개선되는 게 최우선이니까 지금은 인플레를 걱정할 때가 아니고 경기를 어떻게 부양시킬지를 생각할 때다. 그리고 정부가 경기 부양시키는데 필요한 돈은 이거 걱정하지 마시라. 지금까지 그랬듯이 양적 완화로 매달 1200억 달러씩 국채를 사들이는 방식으로 미국 정부에 필요한 자금을 계속 공급해 주겠다고 약속했습니다. 1200억 달러면 우리 돈으로 130조 원이 조금 넘거든요. 130조 원이라는 이 엄청난 돈을 이한 번도 아니고 매달 찍어내서 풀면서도 인플레 걱정하지 말라고 하는 미국이 어찌 보면 정말 부럽습니다. 네, 안녕하십니까. 경제와 정의를 다 잡는 홍반장. 저는 KBS 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 가겠습니다.
1: 성. 많으면 많을수록 아무거나 들으시면 큰일 납니다. 홍사훈의 경제 쇼를 전적으로 믿으세요.
0: 네, 요즘 도로에서 보면은 이제 파란색 번호판 달고 있는 차 눈에 많이 띕니다. 이 파란색 번호판은 전기차라는 거 이거 알고 계시죠? 뭐 다음에 차 바꿀 때 이거 전기차로 바꿔야 하는 거 아닌가 이런 생각 아마 많이들 하실 겁니다. 이제 곧 다가올 자동차 산업 대대적인 변화가 있다고 하는데 오늘 그 내용 한번 좀 살펴보겠습니다. 박정호 명지대학교 특임교수님 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 예, 안녕하세요.
0: 제가 뉴스공장에서는 몇번 봤는데 정말 한번 <웃음> 뵙고 싶었습니다.
1: 아, 저도 저기 TV나 또 라디오에서 나오신 거 유튜브에서 뵙고 언제 불러주시나 했는데 불러주셔서 감사합니다.
0: <웃음> 앞으로 좀 일주일에 매번 한 번씩 부정으로 나오시죠. 뭐. 아, 저도 자주
1: 나오도록 하겠습니다.
0: 예. 오늘 좀 자동차 얘기를 좀 하려고 하는데 예. 먼저 네. 오늘 제일 화제였던 게 타이거우주 교통사고였거든요. 아,
1: 예. 저도 봤습니다.
0: 저도 첫번, 두 번을 제가 두가지를놀랐는데첫 네. 번째는 일단 아니 타이거우주가 벤츠를 안 타고 제네시스를 타네라는 <웃음> 부분하고 예. 두 번째는 차가 박살이 났잖아요, 앞부분이. 네. 그런데 어떻게 살아남았을까? 네. 이거 일단
1: 현대차 이거 좋은 겁니까? 나쁜 겁니까? 일단 저는 좋은 거라고 생각을 합니다. 일단 이렇게 이슈가 되면서 제네시스라는 그 브랜드가 국내외 언론에 굉장히 보도가 많이 됐죠. 이런 것들은 제네시스라는 브랜드를 다시 한번 주지시킬 수 있는 기회고요. 특히 자동차 회사들 입장에서는 절대 놓쳐서는 안 되는 시장 중에 하나가 고급차 시장이에요. 우리가 일단 고급차에 어떤 선도적인 기술이 먼저 탑재됩니다. 그리고 나서 약간의 시간이 지나면 그게 뭐 준, 중형, 중형, 그 다음에 소형으로 내려가거든요. 그런데 예. 현대차가 좀 약한 부분이 역시 고급 브랜드죠. 음. 근데 만약에 고급 브랜드는 독일산 자동차라든가 저기 뭐 유럽산 다른 자동차 예. 시장에다 양보를 했다라고 하면 앞으로 아주 첨단 사양을 자체적으로 연구할 이유가 없어지는 거예요. 바로 그 이유 때문에 현대차는 제네시스란 어떻게 보면 회사가 아예 법인이 다르죠. 그렇죠. 그 네. 법인을 따로 차려놓고 처음에 해외에서는 팔지도 않으면서 국내에서만 제네시스를 팔아가면서 계속 고급차 사양을 연구하고 개발했던 그 결실을 보기 위해서 드디어 외국으로 들고 나갔거든요. 네. 그런데 사고도 크게 났는데 멀쩡하다. <웃음> 네. 야, 이거 현대차가 이렇게 고급차도 잘 만드는구나. 저는 좋은 소식이라고 생각합니다. 뭐 앞으로 뭐그 사고 원인 조사가 있을
0: 테니까, 그좀 보고. 본격적으로, 네. 그 자동차 산업이 이제 그 앞으로 큰 어쩌든 변혁기를 지금 눈앞에 두고 있다는 거잖아요. 그 네. 근데 제가 보니까, 얼마 전에 있었던 거그 애플과 현대차 이제 뭐 서로 같이 뭐 사탄으로 네. 한다, 안 한다, 어쩌다 뭐 지금은 또뭐 깨졌다 그러는데 네. 그 사건이 아니었나 싶거든요. 네. 네. 이게 그러면은 제가 거기서도 좀 유심히 봤던 게, 네. 애플하고 현대차가 같이 자동차를 만들겠다는 거잖아요, 애플카라는. 그런데 자동차를 만드는 때가 그러면. 갑이어야 될것
1: 같은데 현대차가 갑이 아닌 것 같더라고요. 예, 예. 어떻게 보세요? 그분? 아, 요즘 자동차 산업 업계에서요. 예. 서로 갑의 위치에 놓이기 위한 뭐라고 할까요? 고민. 비즈니스 음. 모델 구상. 이게 가장 뜨겁습니다. 예. 좀 설명을 드리면요. 어, 자동차 산업처럼 갑을 관계가 분명한 산업군이 사실 많지 않아요. 대표적으로 이렇게 말씀을 제가 자주 드리는데 어, 자동차 부품 만드는 회사랑 예. 자동차 완성차 만드는 회사는 일반적으로 갑을 관계가 분명할 수가 없죠. 예. 예를 들어서 어떤 자동차 부품 만드는 회사가 특정 회사 부품 말고 다른 회사에도 부품을 납품하겠다고 라 하는 순간 그 완성차 업체는 어 너는 우리랑 이제 거래 끝나 음. 이렇게 될 가능성이 많아요. 전속계약을 그래서 주로 한다고 하죠. 맞습니다. 예. 그래서 우리나라에서도 지금 그것 때문에 결국 선택을 했던 회사가 LG입니다. lg는 전기자동차라는 좀 전에 우리 기자님께서 말씀하셨던 미래자동차에서 가장 핵심 부품에 해당되는 배터리. 배터리를 만드는데 이 배터리가 전기차 부품에서 전체 40% 정도 가격을 차지하거든요. 아, 그럼 그런 lg 가장 중요한 어떤 원천 기술을 가지고 있는데 그럼 lg가 그냥 뭐 완성차 하면 안 돼? 이런 생각들도 많이 하거든요. 그런데 만약에 LG가 완성차를 하는 순간 어떻게 되느냐. 다른 완성차들은 LG 배터리와 거래를 안 끊어버리는 거죠. 아, 예. 그럼 LG 입장에서는 지금 전 세계 배터리 산업 1등인데 예. 그거를 버리고 완성차를 하는 새로운 걸 한번 해본다? 예. 엄청난 리스크입니다 그렇겠네요. 그래서 네. LG는 한 4, 5년 전부터 본인들의 예. 미래 비전 중에 하나를 예. 우리는 미래의 보쉬가 되겠다고 라 선언했어요. 보쉬라고 하면 독일의 자동차 부품, 부품. 회사죠. 예. 특히 보쉬는 전 세계 자동차 부품 회사들 많이 있지만 굉장히 독보적인 존재인 게어 보쉬만큼은 특정 완성차 업체에 잘안 끌려다닙니다. 그 이유가. 세상에 누구도 없었던 부품을 처음 만들어 놓고 예. 이런 거 우리가 생애로 개발해봤는데 너 한번 써볼래? 이렇게 뭐 예. 세일자로 다니는 곳이에요. 예. 예. 그러니까 보시 거는 다 쓰죠. 예. 그거보다 더 좋은 제품을 찾을 수가 없으니까. 예. 그러니까 보시 같은 길을 가겠다라고 하면서 저 길을 가려면 음. 완성차는 포기해야 된다는 걸 아는 거예요. 자 무슨 얘기냐? 자동차 부품을 만들거나 조립을 하는 일이 우리가 담당하는 일이 돼버리면 철저히 완성차의 입김에 휘둘릴 수밖에 없는 것이죠. 따라서 이번에 현대차가 예. 어 애플이 우리 자동차를 만들어 줘라고 했었을 때 예. 본인들이 그동안 어떤 시장에 위치였는지 잘 알거든요. 어. 야 이거 자칫 잘못하면 팍스북콘처럼 우리가 전락하는 거 아닌가? 아이폰 만드는. 예. 이렇게 고민된 게 많이 했었을 것 같고요. 예. 그다음 또한 가지가 주목해야 될게 있는데요. 외국의 완성차 자동차 회사와 거기 벤더라고 불리우는 협력사들의 관계하고 우리나라 완성차 회사하고 협력사들의 관계는 조금 다릅니다. 어, 이렇게 보시면 되는데 음, 자동차는 혼자 만드는 게 아니에요. 그니까 어떤 완성차 혼자 할수 있는 게 아니에요. 예. 그래서 우리나라 현대차도 중국 진출한다고 했었을 때 예. 현대차 혼자만 중국에 뭐보짐 들고 들어간 게 아니라 협력사들이 다 같이, 같이 중국에 공장을 지었어요. 예. 그래서 그 협력사들이 없으면 뭐공할 수가 없습니다. 그런데 그럼 애플이 자동차 만들어 달라고 해서 애플용 예. 협력사 따로 구축하고 생산라인 따로 깔고 현대도 그 공장 따로 만들었는데 외국 자동차 완성 업체는요 어떤 식이냐 면 일반적으로 협력사들에게 마진은 조금 높게 줘요 예, 우리, 어. 뭐 국내 회사들보다 어. 그런데 거래 끊을 때는 정말 뒤도 안 돌아봐요 어. <웃음> 어, 내년부터 납품하지 마요 그나마 수고했어요 하면 그냥 끝이에요 어. 그러면 여기에 그 딸린 식구들은 어. 아 그럼 이제 우리가 매달려야 돼요 예. 아 더위가 더 싸게 납품해 보겠습니다. 우리한테 해 주시죠. 이렇게 될 수도 있어요. 예. 네. 그런데 우리나라의 전통적인 완성차와 협력사의 관계는 솔직히 뭐 섭섭하게 들으실지 모르겠습니다만 외국 완성차 회사가 협력사에 줬던 마진율 보다는 좀 박하게 준건 사실입니다. 예. 그럼에도 불구하고 이 끈끈한 관계가 있어요. 예를 들어서. 갑자기 어느 완성차 업체가 어느 협력사 업체부로 너 내년부터 음. 납품하지 마 하면 예. 일단 협력사들 아시죠? 다 우리 띠 들어야 되잖아요. 예. 그리고 국가도 가만히 안 있습니다. 어, 그, 예. 왜들 예. 그러세요? 이렇게 예. 하면서 나서죠. <웃음> 약간 이 끈끈한 관계가 있어요. 예. 그래서 우리는 마지는 많이 안 쳐줬지만 같이 가는 그 관계는 있거든요. 예. 그러다 보니 이런 관계에 있다가 외국 회사 그동안 어떻게 했는지 아는데 덜썩 손잡기 어려운 거죠. 네. 참 지금 그박 뭐 교수님 말 들어보니까 막 그냥 막
0: 제가 빠져듭니다. <웃음>
1: 빠져들어요. 왜 그러세요? <웃음> 아니,
0: 그러면은 잘된 거예요, 못된 거예요? 그러니까 이번에 현대가 네. 어쨌든 그 애플 입장에서는 우리가 그냥 만들어 달라는 대로 설계한 대로 그냥 니들은 그냥 만들어만 줘 일종의 하청 공장처럼 네. 이렇게 됐다고 요구했다고 뭐 그게 정확하진 않겠지만 그렇죠. 보도는, 보도는 많이 그렇게 많이들 네. 해요. 네. 현대차 입장에서는 정말 그거는 피하고 싶은
1: 걸거 아니에요. 그런데 예.
0: 지금 구글도 그렇고 애플도 그렇고 자동차를 만드는 자동차를 직접 만드는기보단좀 이렇게 네. OS라고 하나요? 그렇죠.
1: 인공지능 구글은 이제, 같은. 예.
0: 그렇죠. 구글은 안드로이드를 기반으로 하고 예. 애플은 이제 iOS를 기반으로 해서. 그럼 전 세계 뭐 BMW든 벤츠든 현대차든 도요타든 그 머리가 있는 그 회사들의
1: 싫든 좋든 하청이 될 수밖에 없는 거 아닌가요, 앞으로는? 바로 이제 그것 때문에 지금 전 세계에 눈치 싸움이 정말 치열한데요. 예. 과연 미래 자동차, 자율 자동차로 일단 지칭되는 전기차는 예. 일단 뒤로 빼고들한데요. 예. 여기에서 최후의 웃는 자가 누굴까에 대해서 진짜 감론을 박이 너무 많아요. 예. 이거는 자연법칙이 아니기 때문에 인간이 만든 비즈니스 모델이기 때문에 절대 의뢰 위치에 있지 않기 위한 논쟁인데요. 좀 설명을 드려보겠습니다. 예. 구글 같은 경우 우리 휴대폰을 한번 말씀드려볼게요. 미래 자율주행 자동차는 이제 움직이는 휴대폰이 될 것이다 이렇게 들 많이 얘기하니까요. 예. 자 그런데 구글은 우리나라 삼성이나 LG전자 즉 휴대폰 하드웨어를 만드는 회사보다 시가총액에서 훨씬 앞선 회사입니다. 그렇죠. 훨씬 크죠. 비교가 예. 안 되지. 그렇습니다. 그 이유가 뭐냐 면 물론 다른 사업 부분도 있지만요. 제일 중요한 이유는 구글 입장에서이 안드로이드라는 걸 갖고 있기 때문에 예. 소비자들이 삼성 휴대폰을 사던 LG 휴대폰을 사던 음. 결국 뭐가 깔린다? 안드로이드 가 우리가 깔리는 거죠 예. 그러니까 본인들이 비즈니스 모델이 옥상 옥이라는 거예요 예. 그러니까 어떻게 보면 조금 더 심하게 말씀드리면 자기네들은 마음 편한 비즈니스 모델을 가진 거죠 예. 전 세계 어느 나라 휴대폰을 사던 OS는 우리 거니까 예. 이렇, 아니면 애플 거고 이렇게 예. 생각하는 거죠 그래서 이번 구글은 또다시 자율주행 자동차에서 그걸 원하는 게 아닐까라는 짐작들을 많이 합니다 왜냐하면 애플처럼 구글이 우리 자동차 협력해서 같이 만들어봅시다 이렇게 찾아다니는 적이 없어요 한때 뭐잔뜩 만든다고 그러더니 뭐 하다가 연기만 싸봤죠. 피우다가 지금도 네. 사라졌어. 오히려 네. 뭐만 하냐면 바로 그 언젠가 도래할 그 자율주행 자동차의 머리 역할을 할 네. 인공지능만 개발을 열심히 음. 하고 있습니다. 네. 그러고 나서 제가 한날또 자동차 공학한 전문가들하고 어떤 세미나를 할때 일박이일로 여쭤본 예. 적이 있어요. 구글이 지금 미국 전역을 돌아다니는 그 웨이머라는 그저 인공지능 자 자율주행 자동차 있지 않습니까? 그 프로토타입. 네. 그래서 만든. 예. 근데 그걸 딱 보면 약간 우스꽝스럽게 생긴 모습이 하나 있는 게 예. 자동차 그 위에 천장 음. 위에 무슨 우리가 원래 라이다라고 부르는데 안테나 같은 게 하나 예. 크게 달려 있어요. 그 그렇죠. 그래서 제가 아니 구글은 기술력이 없나 저걸 왜 저렇게 안테나가 뾰족 소사 있게 만드느냐. 그래서 공학하시는 분들께 여쭤봤어요. 그랬더니 물론 아직까지 그걸 내장하기에는 기술이 조금 미흡한 부분도 분명 있다. 음. 하지만 저거 아무리 봐도 일부러 그러는 것 같다는 거예요. 그래서 제가 여쭤봤어요. 그랬더니 왜? 그랬더니 지금 전 세계적인 이쪽 분야의 여러 가지 비즈니스를 자동차 산업군을 공부하는 사람들 입장에서는 구글이 원하는 건 좋아. B M W를 타던 현대차를 타던 도요타를 타던 갑자기 그 차를 자율주행으로 하고 싶을 땐그 예. 위에 안테나 같은 걸 자기 그차 위에다가 턱 얹어놓기만 하면 구글 자율주행 자동차가 아. 되도록 예. 그런 식으로 비즈니스 모델을 구축하려는 게 아닐까 예. 그런 짐작들도 한 되는 거예요. 그러니 차는 마음대로 타 자율주행하려면 무조건 그걸 사서 거기 위에다턱 얹어놔야 된다라는 모습인 거죠. 그러면 진짜 그러면 구글이 제일 웃는 모습일 수도 있을 겁니다. 예. 자 그런데 한쪽에서는 또 이렇게 얘기해요. 지금 자율 도로상의 자율주행 자동차로 우리가 완벽하게 구현이 되려면 예. 통신을 많이 해야 됩니다. 그래서 미래 자동차의 하나의 단어 중에 하나가 커넥티드 카라는 거죠요 그렇죠. 예. 그러니까 내 자동차가 옆에 있는 자동차들끼리 서로 송수신을 하는 거죠. 음. 나 이제 자, 저 신호 바꾼다나 차선 바꾼다, 어나뭐 한다 이렇게 해야지 완벽하게 예. 자율주행이 되니까요. 예. 그러면 이렇게 서로 다양한 센서들이 서로 어, 소통을 하고 하려면. 엄청난 데이터를 이용해야겠죠. 그러면 지금 가만히 보면 우리 휴대폰은 한 100만 원안 되는 돈으로 모처럼 한 샀어요. 사고 나서 2, 3년 쓰겠죠. 그런데 그 2, 3년 동안 내가 낸이 통료는 휴대폰 산거 금액보다 훨씬 더 많이 나가거든요. 그러면 미래 자동차는 내가 기름값을 걱정할 게 아니라 이동 통신료를 걱정해서 결국 배불려 주는 건 SKT나 LG U+나 KT가 되는 거 아니야? 그럼 자동차 회사들 입장에서는 야 이거 뭐뭐 뭐 써서 누구 주는꼴 아니냐? 아 그러면은 잠깐만요 거기서 네. 그
0: 무인 자율 주행 차들이. 네. 계속 그 커넥트 서로 연결해서 신호등하고도 서로 연결하고 그렇죠. 앞에 차하고도 나 좌회전 할 테니까 너는 네. 거기서 서 있어야 돼오면부딪히니까뭐 이런 걸다 통신할 때 네. 그것도 다 그러면 어쨌든 데이터 통수신 이 송수신 요금을 내야 될 거라는 거죠 예. 그러면은 왕서방은 SK텔레콤이나
1: k t 가 된다 <웃음> 이, 이 말씀이죠. 진짜 그럴 수 있는 게요. 어. 지금 기술로 자율주행 자동차 100% 완벽한 자율주행 자동차를 100분 정도 운행하잖아요. 예. 그럼 그때 그 자동차가 각종 센서로 받는 DB 데이터 예. 들어오는 거를 예. 전부 합치면요. 아주 쉬운 비유적인 표현으로 얘기를 드리면 내 노트북에 있는 하드디스크가 꽉 찹니다. 100분만 운전을 해도. 음. 그러니까 이 데이터 양이 엄청난 거란 말이에요. 물론 이건 자연법칙이 아닙니다. 어떻게 그 차를 운행할 것인지를 이제 그리기 나름인데 이렇게 데이터를 송수신하는 과정에서 이통사의 어떤 채널들을 이용하면 결국 왕서방은 이통사가 될것 같다는 생각 때문에 지금 테슬라는 그래서 어떻게 하고 있어요. 몇천 개의 인공위성을 띄우겠다는 거예요. 우린 자체적으로. 이 통사 좋은 일해 주실 생각이 없는 거죠 거긴. 그래서 테슬라 차는 테슬라의 전 세계적인 인공위성이 상시 떠 있어서 그걸로 자체로 해결하겠다는 거예요. 뭐 요금을 받든 안 받든 테슬라가 테슬라가 자기네들이 할 거라 이거죠. 그래서 지금 이
0: 눈치 싸움이요 어마무시해요. 아, 아그 데이터 요금을 또 이렇게 그 기름값 대신에 전기값 대신에 데이터 요금이 또 들어간다는 건 또. 생각지도
1: 못했네. 그게 또왜 그러냐면요. 예. 자동차에서 배터리만큼 이제 비싸질 가능성이 높아진 이 제일 제 중요한 부품이라고 해야 될지 기능이라고 해야 될지 이게 애매한데 예. 바로 인공지능 기능이겠죠. 예. 운전을 잘하는 그놈 그것만큼 중요한 기술이 어디 있겠습니까? 예. 그런데 그거를 각각 자동차 안에 그 인공지능에 해당되는 제가 컴퓨터로 쉽게 비유해서 CPU라고 하겠습니다. 예. 그 CPU를 달아주면 차값이 얼마나 비싸지겠어요? 그럼 제일 좋은 건그 머리 역할을 하는 건 데이터 센터 같은 데 하나 있고 그 친구가 모든 데이터를 다 받아서 이 차는 얼로 빼고 저 차는 어떻게 해 주고 이렇게 하면서 운전을 해야지만 차값도 나름대로 합리적으로 내려올 뿐만 아니라 그리고 그런 머리를 한 회사가 다 갖고 싶은 욕망은 굉장히 크거든요. 왜? 공간상에 일어나는 모든 변화와 관련된 데이터를 다 가지고 있다는 건 이거는 21세기 또 다른 노다지와 똑같은 겁니다. 그래서 그렇다면 그거를 계속 어딘가 중앙 서버로 보내야 될 수도 있는데 그러면 그때 이통사들 이용하면 이건 이통사들이 뭐 모르겠어요. 뭐 공상과학 하나 찍어보면 나중에 우리 자율주행 자동차 타고 다닐 때 아, 이번 달에 자동차 차 이통요금 70만원 나왔어. 이렇게 나오는지는 모르겠습니다만 <웃음> 하여튼 그러지 않, 않게 하려고 아. 이통사에도 끌려다니지 않으려고 정말 또 자동차 회사들은 그렇게 운행하는 거 하지 말아보자. 이런 이제 길을 또 가고 있죠.
0: 그럼 제가 좀그 질문을 네. 드릴게요. 어 어쨌든 그럼 지금의 자동차군에게 완전히 물론 전, 일단 전기차가 가고, 네. 가고 그다음에 이제 자율주행이 네. 가겠지만은 자율주행 최종적인 그 시기에 갔을 때 네. 슈퍼갑은 네. 자동차 메이커는 일단 아닐 것 같아요. 네. 그러면은 뭐 구글이나 애플이나 이런 말한 대로 O S를 갖고 있는 이 회사들일 거냐? 아니 막 아까 말씀하신 대로 S K 텔레콤이나 K T 나 이런 데이터를 이동, 이동 통신을 네. 통신을 담당하는 회사가 될 거냐 네. 아니면 배터리 회사가 될 거냐 네. 어디가 정말 슈퍼갑이 될 가능성이 큽니까? 아, 아직
1: 뭐다그 후보군을 말씀도 안 드렸어요. 예를 들어서. 어. 또더 있어요? 네. 자율주행 자동차 시장을 바라보고 전 세계에서 가장 큰 M&A가 한 3년 전인가 이루어졌습니다. 네. 진짜 단일 M&A로 제일 빅딜이었어요. 유사일에 네. 월트 디즈니랑 파크스가 합병했죠. 디즈니하고 아박스 팍스 아, 네, 예. TV 할때 팍스요. 예, 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 예. 그두 개가 합병한 것이 자동차와 관련이 큽니다. 이것도 좀 설명을 드릴게요. 아니, 거기하고 자동차하고 뭔 상관이 있다고. <웃음> 자, 설명을 예. 드리면, 우리가 하루 24시간 중에서, 예. 어, 잠자는 시간, 밥 먹는 시간, 뭐 잠시 멍 때리는 시간 빼면, 예. 뭔가 어텐션 해서 의식을 차리고 경제활동하는 시간은 한 절반 정도, 12시간 되겠죠. 예. 근데 저만 하더라도 그 12시간 중에서 차 안에서 보내는 시간이 거의 3시간 돼요. 학교까지 출근했다가. 아. 뭐 짐작하겠다. 대충 감으시죠. 어, 예. 네. 그러면 그동안은 그세시간 동안 저 운전하는 일하라고 아무것도 못했는데 예. 이제 자율주행 자동차 시간에는 그세시간이 저만을 위한 음. 가장 안락한 시간이죠. 예. 그럼 그세시간을 누가 장악하느냐는 예. 그세시간 동안 누가 무엇을 팔수 있는지 누가 무슨 컨텐츠를 보여줄 음. 수 있는지 누가 무엇인가를 노티스할 수 있는지 다양한 얘기들이 다 이루어질 수 있는 거죠. 예. 당연히 월트디즈니 입장에선 야전 세계에서 우리가 컨텐츠 제일 많이 가지고 있고 폭스 니네가 한 2, 3등 되는데 우리 둘이 합쳐서 제일 많은 컨텐츠를 가지고 있었을 때그 남는 시간 우리에게 쓰도록 해버리자 충분히 있을 수 있는 일이에요. 음. 그럼 이거는 전 세계 어느 자동차를 타던 간에 어느 OS를 쓰던 간에 우리 거를 보겠지. 그래서 음. 얼마 전부터 넷플릭스에서 월트지니 쪽그 영화들은 이제 못 보시지 못 하셨어요? 이제 안 올라옵니다. 야. 월트지니 스스로가 OTT 만들었거든요. 예, 그렇죠. 그러니까 이제 저도 이제 OTT 매달 요금을 몇 군데를 쓰고 있어요, 지금. <웃음> 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 이제 조만간 애플이 뭐 자동차 만들면 f t v 또 OTT 나오겠죠. 그렇겠죠. 이걸 뭐 어떻게 해야 되나 싶을 정도로. 아. 그리고 마지막으로 자율주행 자동차를 완벽하게 구현하기 위해서는 도로 더 정확히 말하면 도시가 거기에 부합하는 형태로 바뀌어줘야 됩니다. 그래서 도요다가 최근 하고 있는 프로젝트 중에 하나가 우분 시트, 시티라는 게 있어요. 우분. 예. 예. 이거는 도쿄 한복판에 있는데요. 예. 자신들의 옛날 공장 부지를 헐고 예. 거기에서 완벽한 자율 주행 도시를 만들겠다라고 하고 이름을 우분 시티라고 했었습니다. 예. 예. 원래 도요다는 이번 도쿄 올림픽 개막식부터 해서 그 행사 기간을 아주 정말 뭐라 할까 거기에 몰빵을 할 정도 준비를 많이 하고 있었어요. 예. 그 메인 스타디움 근처가 자율주행 자동차가 계속 돌아다닐 뿐만 아니라 어 도요다가 그때 그렸던 자동차 그저 생태계 이름이 이 e 팔레트라는 건데 예. 그때 도요타는 이 e 팔레트라는 생태계를 구축하면서 여러 글로벌 회사들하고 MOU를 매결해, 체결했는데 예. 그 MOU 체결했을 때 회사가 되게 재밌어요. 피자헛 아마존하고 체결했어요. 뭐냐? 음. 출퇴근하거나 선수촌에 학 저기 선수들이 갈갈 갈 시간이 어떻게 보면 출퇴근 시간이라고 예, 하겠습니다 예. 그때는 사람들 날리고 낮 시간 밤 시간 비잖아요 예. 그땐 뭐한다 배달해 배달? 주겠다는 거예요 그래야 차가 (24시간) 가동되면서 예. 가장 수익률이 높아질 거 아니겠습니까? 어. 그래서 지금 이게 아직까지 승자를 논할 그 범주가 아니라 후보군이 더 많아요. 예. 네. 바로 이러기 때문에. 예. 자그 과정에서 아까 기자님이 조묘, 좋은 질문 해 주셨는데. 전통 우리나라 자동차 업체. 예. 우리는 그럼 그러니까. 결국은 어. 저 뒷순위에 있는 거냐.
0: 현대차 어떻게.
1: 네, 저는 솔직히 그렇지 않다고 보여져요. 그래요? 예. 네. 그것도 설명을 좀 드리겠습니다. 예. 자동. 마저 드네. 하하하. 제가 뭐 장사를 했어야 (웃음) 돼요. 예능하셔도될것 같은데. 일단 보고 집중해서 한번 얘기해 주세요. (웃음) 어, 자동차라는 건 아까도 잠시 서두를 던졌지만 한 회사가 만들 수가 없어요. 협력사들이 진짜 1차, 2차, 3차 벤더가 있고요. 그래서 더 정확히 말씀드리면 자동차는 자동차를 만드는 국가들이 있습니다. 이건 회사도 아니고 산업군도 아니고 국가라고 표현하는 게더 정확해요. 예. 왜냐하면 우리나라도 현재 제조업 일자리 10개 중에 딱 하나가 자동차 관련 일자리입니다. 제조업에서. 그렇죠. 뭐 그러다... 가장 큰 제조업 중에 이렇 아, 보이죠. 예. 그래서 지금 전 세계적으로 어떤 일이 일어났냐면 한 번씩이 코로나 1과 비슷한 위기가 하나씩 도래할 때마다 예. 완성차를 만들 수 있는 역량을 가지고 있던 나라들이 하나씩 하나씩 탈락하기 시작했어요. 대표적으로 이제 스웨덴은 자동차 만드는 회사가 아니죠. 볼보가 있었는데. 지리 자동차한테 인수당했으니까요. 그다음에 2007년도 그 글로벌 금융위기 때또 영국이 자동차 산업에 거의 손을 놨습니다. 그렇죠. 랜드로버하고 우리 제규가 네. 인도 자동차 회사에 인수합병이 예. 됐죠. 사실 이게 비하인드 스토리이긴 합니다만 아 이런 야사 여기서 얘기해도 되는지 모르겠습니다만 음. 그때 2007년 2008년 즈음에 제규 랜드로버가 현대차도 찾아왔어요. 우리들 아. 좀 사달라고. 그런데 예. 그때 참 안타까운 게 현대차도 그때 상황이 기아차 상황이 좀안 좋았었거든요. 음. 그래가지고. 결국 인수합병을 못했죠. 한번 아, 뭐 생각이 있었는지도 모르겠고요. 음, 음. 하여튼 근데 그때 헐값이었거든요. 예. 어, 자동차 하나 공장 하나 건립하려면 뭐한 10만 대 생산할 수 있는 공장 하려면 예. 한 2조에서 1조 5천억 정도 들거든요. 그런데 예. 그때 제규 랜드로버 얼마에 사달라고 왔을 것 같습니까? 뭐 싸게
0: 사 싸게 지금 그네 그렇죠. 팔 거라고 네.
1: 말을 하시는 거잖아요. 네 무려 3조. 3조면 음. 진짜 거저거든요. 예. 어. 네. 그런데 이제 그때 인도차가 가져갔죠. 아. 자, 그래서 지금 전 세계적으로 완성차를 만들 수 있는 회사 이제 여섯 개? 이 정도밖에 안 남았어요. 예. 그리고 말레이시아도 오랫동안 우리 한국이 너무 부러워서 음. 프로툰이라는 자체적인 국민카 만드는 자동차 회사를 국영으로 예. 운영하고 있다가 그것도 예. 얼마 전에 지리 자동차에 매각했죠. 예. 자, 그래서 무슨 얘기를 드리고 싶은 거냐. 음. 애플이 돈이 없는 회사인가요? 아니에요. 그런데 왜 현대차 찾아다니고 일본차 찾아다니고 그리고 독일차 찾아다니죠? 그게 돈으로 한 번에 달성될 수 있는 일이 아닙니다. 그래서 우리만 애플의 제의에 퇴짜놓은 게 아니죠. 지금 언론에 슬쩍 나왔잖아요. 일본도 퇴짜놨죠. 폭스바겐도 애플하고 아, 협상이 잘안 됐다. 이런 식으로 지금 보도가 나오고 있어요. 그것도 뭐 확인을 해봐야겠지만 그래서 무슨 말씀이냐 하면 이 완성차 업체가 가지고 있는 이 생태계, 그 네. 국가들이 가지고 있는 이 지금의 이 앞뒤 이 노하우라는 건 이게 어디서 쉽게 얻을 수 있는 게 아닙니다. 음. 그럼 저한테 제가 이런 말씀을 드리면 가장 많이 반론으로 제기하는 얘기가 뭐냐면 그럼 테슬라는 어떻게 한 거예요? 이걸 음. 많이 물어보세요. 예. 근데 테슬라는요 어떻게 자동차를 만들 수 있게 된 거냐면 GM 때문이에요. 음. 글로벌 금융위기 때 GM이 또 파산까지 갔어요. 자, 그래서 GM이 미국의 15개인가 하는 공장들을 결국 폐쇄하기로 음. 결정합니다. 음. 그때 그 매물로 나온 공장 하나를 인수한 거예요. 음. 테슬라가. 예. 만약에 그때 GM이 그 공장을 매물로 안 내놨다면 예. 생각을 해 보세요. 그 협력사와 그 도장하고 무슨 뭐차 조립하고 하는 그 엔지니어들, 그 생산 라인 그런 걸 어디서 다 한꺼번에 구비할 수 있겠어요? 예. 불가능하죠. 음. 특히 테슬라도 참 운빨이 좋은 회사인 게 예. 그때 GM이 매물로 내놨던 그 많은 그 공장들 중에서 캘리포니아 지역에 있는 공장이 예. 어 도요다가 그 당시 이제 미국인들 사이에서 일본 자동차가 너무 잘 나가다 보니 우리 미국 자동차 회사가 이렇게 어려워졌다 해서 일본 자동차 회사에 대한 약간 뭐라 할까요? 그 부정적인 시각이 있었어요. 그래서 도요다가 그걸 무마하기 위해서 우리의 설, 첨단 설비를 니네들한테 전수해 줄게. 라고 하면서 GM하고 도요다가 합작해서 만든 최첨단 설비 공장이었어요. 그게 또 헐값의 매물이 나왔어요. 그걸 테슬라가 샀구나. 그렇죠. 싹 샀죠. 예. 그리고 나서 거기서 생산하는 지금 연간 백만대 생산하는데 예. 그 이상 캐파가 안 되는 공장이에요. 예. 자동차 공장, 공장이라는 것도 이게 되게 복잡한 게 연간 이공장에서몇 대를 생산하는 걸 맥스로 하느냐에 대해서 또이 주판이 복잡합니다. 아, 예. 그래서 그거 공장 가지고 여태까지 장사하고 있었던 거예요. 아. 그러니까 이게 우리가 전통적인 일 했고 미래지향적인 산업 따로 있다고 라 해서 지금 고개 숙이고 들어갈 필요 전혀 없다. 아니, 그런데 네. 기존의 그 내연기관은 아주
0: 오랜 그 어떤 노하우나 기술적인 네. 축적이 필요하지만은 흔히 전기차는 그렇지
1: 않다라고 말하잖아요. 아, 전혀 아닙니다. 그래요? 제가 아주 재밌는 이거 진짜 우스꽝스러운일 하나 말씀드릴게요. 네. 전 세계적으로 지금 전기차들이 몇대 돌아다녀요. 지금 예. 전기차는 모두 완성차 업체가 다 하고 있어요. 예. 그런데 전기차만을 만들겠다라는 신생 업체들이 있습니다. 테슬라만 있는 게 아니라 되게 많아요. 우리나라도 있습니다. 몇 군데가. 예. 네. 작은 업체에서 아직 뭐 크게 주목받지 못하고 있지만. 어. 그런데 그런 회사들이 만든 전기차와 전통적으로 100년 이상 자동차만 만들었던 전기차들이 이번에 전 세계적으로 폭설이라는 기상이변이 일어났잖아요. 미국도 그렇고. 이 예. 예. 완전히 희비가 엇갈렸어요. 어떻게 됐냐면 전기차 만든 그러니까 전, 이제 새로이 전기차를 만든 회사들은 폭설의 전기차를 운행을 하고 돌아다녔던 그 많은 그 승차 예. 아, 저 승객들이 어, 자동차 주행한 사람들이 본네트에 자꾸 눈이 쌓이는 거예요. 어. 옛날 전통 내연기관은 본네트가 뜨거우니까 눈이 아, 녹잖아요. 눈, 근데 전기차는 니가 예. 안 뜨거우니까 운전하는데 을 시야가 자꾸 가리는 거예요. 어. 와이퍼로도 이걸 안 없어지잖아요. 그렇지. 그래가지고 나중에 뭐야, 이게 눈, 눈을 눈 가리는 거예요. 어. 차 세워놓고 본네트 위에 있는 눈을 쓸고 다시 좀 갔다가 또 쓸고. 어. 근데 전통적인 저, 어, 자동차들은 그걸 안 거예요. 그래서 일부러 거기가 뜨뜻하게 한다고 해야 되나? 예. 그게 해서 눈이 녹도록 해놓은 거예요. 아. 그래서 이 자동차를 만든다는 이 노하우라는 게 예. 단순히 뭐 전자장비가 되니까 물거품이 음. 된다 아닙니다. 이 메카닉적인 게 예. 얼마나 지금 중요한 요소인데요. 그렇군요. 이거 절대 무시할 수 없어요. 네. 자 그러면은 네. 아 이거 참. 그런데 그런 거 어디서 다 아세요? 아유, 어떻게? 저야 밥 먹고 맨날 읽고 쓰고 <웃음> 뭐 그게 만나고 뭐 조사하고 이게 다 일인
0: 건데. 뭐. 그 자율주행까지는 조금 더먼 미래잖아요. 예, 예, 예. 거기까지 가면 정말 그 누가 슈퍼갑이 될지 모르겠다. 죠 아직 모릅니다. 그전 단계로 일단 전기차가 예. 올 거잖아요. 네. 전기차는 지금도 이제 파란 번호판 막 돌아다니고 네. 있고 이때도 그러니까 많이 좀 지형이 좀 변하긴 변할 거잖습니까. 그런데 어쨌든 이때까지만 해도 아까 말씀하신 대로 본네트 위에 눈치 우는그 <웃음>
1: 전통차 메이커들이 네. 아무래도 주도는 하겠죠. 예, 네, 주도를 할 겁니다. 특히 그 과정에서 저는 오히려 좀 걱정하는 게자 완성차 업체들은 본인들이 내연기관 자동차는 언제까지만 만들겠다라고 이미 다 선언을 다 했고요. 네. 그 시기에는 회사마다 좀 차이는 있어요. 네. 그리고 나머지는 이제 이미 전기차든 수소차든 뭐 어떤 형태든 친환경 자동차를 만드는 계획이 다 갖고 있고 네. 내부의 구성 그팀 단위가 다 글로바 껴가고 있어요. 그데 예. 제가 되게 걱정하는 건아 바로 그 협력사들. 어. 뭐 1차 벤더까지는 뭐 워낙 견실한 회사들이 많죠. 몇 천억씩 매출 올 되는. 거긴 대기업이에요. 거긴 대기업이에요. 맞아요. 예. 거기까지는 저희가 그지 걱정 많이 안 해도 되는데 예. 2차, 3차, 뭐 4차까지라고 한다고 하면 예. 거기는 정말 걱정이 되는 게 거기는 이번에 굉장히 이제 2, 3년 안에 큰 개편이 있을 텐데 예. 엄청난 타격을 받을 수도 있어요. 좀 설명을 드릴까요? 예. 이천오 년, 이 2025년 대표적으로 노르웨이는 그때부터 노르웨이 모든 도로상에서 내연기관 자동차는 운행을 못합니다. 국가 선언을 했어요. 음. 그 네덜란드도 2026년인가 막 그렇고요. 예. 북, 북유럽 국가들 대부분 그때쯤 돼요. 예. 그러면 그때 쯤 바로 한 1, 2년 전부터 그 나라에서 일어날 대표적인 현상 중에 하나는 중고차 값이 흔히 말해서 똥값이 되겠죠. 음. 이제 내년부터는 이 내연기관 차는 아예 운행이 불, 어. 불법이라니까요. 예, 예. 불법이면 이 차들이 다 어디로 가겠어요. 어디로 가고 대부분 저소득 국가들에게 싸게 해외로 예. 수출이 됩니다. 예. 그럼 그들 나라들에서는 일부 이런 것들이 뭐한뭐 뭐 30만 킬로까지 타든 할 때까지 이제 소모가 되겠죠. 예. 그런데 그 과정에서 점점 이 부품을 옛날처럼 덜 원하게 되잖아요. 소모품 바꿔주세요. 예, 이런 게. 예. 그러면 바로 제가 막좀 전에 말씀드렸던 이 밴더들 중에서 가장 취약한 곳들부터 재무 건전성이 굉장히 안 좋아질 거예요. 음. 이거는 벌써부터 그런 군에 해당되는 회사들의 유럽 회사들의 예. 주가는 더 이상 이제 반등의 기미가 없어요. 예. 코로나 때문이 아니라 예. 코로나 이후 뭐 유동성 많이 공급돼서 유럽도 증시 올라간 데가 꽤 있거든요. 예. 근데 그들 회사들은 좀처럼 뭐 힘을 못 발휘하고 있죠. 음. 그러니까 이미 전기차로 인해서 예. 산업군이 바뀌어가고 있는 거죠. 예. 어, 일단 그런 협력
0: 업체들이 일단 제일 먼저 힘들어지고 있고. 힘들어질 때 그리고 아까도 잠깐 처음에 말씀하셨지만은 전통적인 어쨌든 그 완성차하고 이제 그 밴더들 협력 업체들이 쭉 수직 계열화가 돼 있잖아요. 네. 그런데, 그, 협력업체라는 것도 부품업체라는 게, 앞으로는 아까 말씀하신 대로, 배터리 회사 LG화, 네. LG화, 화학, LG화를 이거 뭐 협력업체라고 말해야 될 <웃음> 그런 모니겠지만 예. 그리고 또 디스플레이 만드는 뭐 <웃음> 그렇죠. 삼성
1: 디스플레이 이거 뭐 시스템 반도체, 어, 바, 어. 차량용 반도체 이런 데죠 이런 데가 협력업체가 맞습니다. 되는 거잖아요. 네. 그러니까 협력업체의 형태도 바뀌어가는 거죠. 네. 그, 그리고 또 하나 말씀드리면 점점 자동차에 우리가 자율주행 자동차가 먼 미래긴 하지만 네. 지금도 약간의 경량화된 자율주행 모드들은 이미 있잖아요. 네. 뭐 크루즈 모형이라든지. 네. 오드레든가. 뭐 예. 그러다 보면 이제 어떤 순간들이 점점 더 오냐면 자동차 사고율이 점점 떨어져요. 그런데 음. 자동차 사고율이 떨어지면 이제 어떻게 또 바뀌냐 면 사고율 떨어지면 좋은 거 아닌가요? 우리는 좋죠. 예. 근데 저는 이제 협력사들을 얘기하는 거예요. 예. 원래 자동차를 값싸게 만드는 제일 좋은 방법 중에 하나는 요 예. 자동차 앞에 뒤에 뭐 밑에까지를 우리 마치 식판처럼 하나의 프레임으로 한 번에 뜨는 게 제일 편해요. 그럼 값이 제일 싸집니다. 그런데 아. 그동안 그걸 안 했던 이유가 우리는 운행하다 사고를 잘 내잖아요. 예. 그래서 앞부분이 찌그러졌는데. 그거 찌그러졌다고 차체를 아. 전체를 갖다 팔아버리거나 아니면 이걸 다 바꿔야 된다면 소비자들이 뭐라고 생각하겠어요? 앞에 범퍼만 바꾸면 네. 되는 건데 그걸 다 바꿔야 되니까. 그렇죠. 그래서 그럼 잘라놓은 거예요? 그래서 조각조각? 다 자른 거예요. 범퍼 따로 범퍼 네. 앞에 또 무슨 무슨 범퍼 따로 있고 예. 막 이렇게 된게다그 이유인데. 음. 그런데 점점 자율주행이든 무슨 요즘도 갑자기 이상한 차가 옆에 끼어들려면 불 들어오고 막 그러잖아요. 예, 예. 삐삐 이런, 소리 나 예. 이런 안전모드가 될수록. 이런 차 사고력이 떨어지면 예. 자동차 회사 입장에서 슬슬 야 이제 통으로 일체형으로 가자 어. 점점 점점 그럴 거예요 예. 그 과정에서 당연히 옛날처럼 많은 협력사들이 필요가 없게 점점 된겠네. 없어지는 거죠 예. 그래서 이렇게 이 점점 중간중간 미래 자동차로 갈 때마다 자동차 산업 하면 우리가 대표적인 일자리 창출 산업이라고 생각했는데 예. 좀 전에 우리 기자님 말씀하신 것처럼 반도체 산업은 일자리 창출은 큰 기여는 없습니다. 돈은 잘 벌지만. 음, 예. 디스플레이도 별로 없어요. 예. 배터리도 없습니다. 어. 그리고 이제 전통적인 프레임 만드는 협력사들도 옛날보다 숫자가 들어가, 줄어든다. 예. 그러면 이제 야, 자동차 산업은 일자리 때문에 우리가 꼭 확보해야 된다라는 말들은 점점 줄어들 가능성은 높아져요. 음. 그 듣고 보니까 정말 그러네요. 네, 네. 그리고 더 걱정되는 게 있습니다. 이 자동차와 유관한 산업군에서 일하고 있는 일자리 숫자인데요. 예. 아 이게 전저 정말 저도 겁이 나요. 이거 어떻게 해야 될지. 대표적으로 예. 제가 그 우리나라 주, 주요 부처 중에 한 곳에서 자율주행기 자동차 관련한 미래 신산업 전략 한번 수립하는 용역에 끼워 키워, 주셔가지고 예. 독일 어떤 만성차 업체 한곳에 방문한 적이 있어요. 예. 그래가지고. 여쭤봤어요. 아, 당신네들 차도 요즘 자율주행 모드가 제일 발달된 거를 하나 가지고 있다고 들었는데, 예. 당신네들 차그 제일 비싼 그 최고 사양의 차를 구매하시는 분들이 요즘 가장 많이 물어보는 질문이 뭐냐? 여쭤봤어요. 했더니 요즘 이 질문이 제일 많이 들었는데요. 뭐냐? 했더니 자, 우리 회사 자동차가 자율주행 모드가 된다 해서 버튼 딱 누르고, 주손 예. 놓고 그냥 편하게 운전하고 있었어요. 음, 예. 그런데 그 자동차가 갑자기 사고가 난 거예요. 어, 예. 그러면 아니 이거는 너희 차가 자율주행이 된다고 해서 나는 마음 놓고 있었었는데 그랬는데 사고가 난 거니? 예 이건 니네 회사가 책임을 줘야 되는 거 아니냐? 이걸 왜내 돈으로 된내 보험료로 그 보험 사고를 내가 왜 처리해야 되느냐? 음. 이 질문이 있더라는 거예요. 일견 말 되지 않으십니까 당연히 그 네, 얘기는 그걸... 뭐 계속 누가 책임 있는지는 지금도 계속 논란이 되고 있어요 예. 그래서 그 완성차 업체 일부 고위 관료들이 예. 아, 관료래네요그 임원들이 예. 이렇게 한번 생각을 해본 거예요 이거 말 된다 일부 음. 그리고 우리의 자율주행 자동차가 정말 자신 있다면 소비자들에게 그거에 대한 답을 줘야 된다 예. 그래서 유럽 최고의 금융회사 중에 하나인 보험회사 중에 하나인 어, 거기와 TF팀을 하나 만들었어요 네. 뭘 만들었냐면 우리 완성차에서 만든 자율주행 자동차는 보험을 들어놓은 채로 판매하는 거. 이 비즈니스 모델 가능한지 한번 연구해 보자라고. 보험을 그러니까 아예 출고할 때. 들어놓은 거예요. 회사에서. 자동차 회사에서. 회사에서, 회사에서. 뭐. 아그 운전자가 들은 게 아니고. 아니고. 그러니까 그게 뭐 BMW든 아우디든 어. 뭐 벤츠든 간에 그 회사가 이 자동차는 자율주행 모드가 아주 첨단으로 발달된 거래서 음. 믿고 타셔도 됩니다. 예. 그래서 저희가 보험, 보험을 들어놨어요. 예. 그냥 타시면 돼요. 이렇게 해놓는 게 어, 이게 이게 더 합리적이지 않을까? 이게 더 많이 팔수 있지 않을까? 예. 이 고민을 한 거예요. 예. 그래서 그 공부를 지금 연구를 하고 있어요. 음. 자 그러면 이게 그럴 수 있겠네. 어, 네. 그러면 예. 이제 이게 무서운 일이 생기는 게 자동, 그것도 무서워요. <웃음> 아, 진짜 무서운 일이 생기는 게. 자동차 보험 시장, 지금은 B2C 시장이죠. 그렇죠. 아. 개별적인 소비자들을 다 선, 설득해서 우리한테 아. 자동차 보험 들어주세요. 이렇게 해야 되잖아요. 그렇죠. 예. 바로 그 일을 하라고 수많은 자동차 보험 회사들은 그 수많은 근로자들을 고용해 놓은 거예요. 음. 그런데 이게 이제 만약에 방금 말씀드렸던 독일 자동차 회사가 표준이 되면 b2b 시장으로 바뀌어버리겠죠. 아, 그 일자리가 다 없어지겠네요. 싹 없어질 수도 있어요. 아. 아주 심하게 말씀드리면 어떤 특정 화재사는 법인영업 1팀, 법인영업 2팀 빼고는 다 없애도 될지도 몰라요. 음. 야 법인영업 1팀 니는 현대차 가서 음. 턴키로 2년치 계약 따와. 예. 2팀은 뭐 쌍용차 가서 따와. 예. 그런데 1팀이 아 현대차랑 3년치 계약 끝냈습니다. 예. 하면 그냥 끝나는 거지. 뭐한 사람 한 사람 전화드리고 뭐 고객님 이번에는 특별히 저희가 무슨 혜택 드릴게요. 이럴 필요가 없어지는 거죠. 지금 그
0: 질문이 하나 들어왔는데 예. 662님 3034님이 주유사고 카센터는 어떻게 되는 거예요? 그러면은. 아... <웃음>
1: 주유소는 그래도 예. 좀 저는 뭐저 충전소가 되겠죠. 예. 전기차라든가 수소차라든가. 예. 저는 주유소는 어쩔 수 없이 반 영구적인 에너지라는 건 사실상 아직까지 불가능하다 보니까 예. 그 나름대로 형태가 바뀌어서 유지가 될 거라고 봅니다. 예. 그런데 아, 뭐라고 할까요? 방금 말씀하셨던 그 카센타, 카센터 거기는 이제 수리하는 그 확률이 점점 줄어들 건데. 그리고 부품의 수명도 내연기관 자동차보다 전기차는요, 사그 뭐죠, 그 뭐, 자동차 망가질 확률이 확실히 줄어들었어요. 예. 부, 일단 부품이 확실히 줄어드니까. 그래서 전기차 때는, 어, 실제 카센터에 갈 일이 훨씬 적어졌거든요. 그러면 거기도 음. 진짜 저도 걱정을 좀 하게 되네요. 지금, 지금
0: 들어온 질문, 그 문의 중에, 예. 지인이 정, 정비업을 하는데, 예. 전기차 같은 경우 1년 동안 에어컨 필터 하나 갈았다고. 아이고 큰일 나네, 진짜. 이거 그렇다고 일부러 <웃음> 망가지는 전기차를 만들 수도 없고, 이걸. 네. 아니, 그런데 조금 전에 그 얘기가 나왔잖아요. 그러니까 수소차 얘기 나왔잖아요, 지금. 예. 네. 우리도 여의도 이제 그 국회 앞에 수소 네, 충전소 있습니다. 있는데. 네. 제가 항상 가다 보면서 사실, 아, 저거 안전한가? 뭐 그런, 그좀 <웃음> 단일이 들 수소하면 네. 우리는 당연히 그것부터 생각하잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 원래 현대차도 그렇고 우리나라는 전기차 말고 수소차로 수소 연료전지차 이거로 간다고 하지 않았었어요 원래?
1: 근데 이게 좀 약간 이제 그오보라고 하긴 좀 그렇고요. 어떤 자동차 회사도요 하나의 방식만을 만들겠다고 천명한 회사는 소식이 없습니다. 음. 그러니까 전기차와 수소차 모두 다 가는 거예요. 예전에 우리 그 개솔린 차만 만들고 저희는 경유차는 안 만들겠습니다 이런 데는 없는 것처럼 이거는 약간 처음에 음. 어, 어떻게 보면 딱 양비론처럼 논쟁거리가 되게 쉽잖아요 수소냐 전기냐 그렇게 되다 보니까 자칫 오해가 된 건데 수소하고 전기차는 현대차는 둘다 하는 겁니다 네, 이렇게 이해하시면 되겠고요. 예. 물론 그 과정에서 다른 굴제 자동차 메이커들보다도 예. 현대차가 수소차에 남다른 애정을 보였던 건 사실이에요. 그렇기 때문에 현대차는 수소하는 거 아니야 이렇게 우리가 확대 해석을 한 거고요. 아, 네. 특히 전 세계 수소 소사이어티 정확한 제가 영문명을 까먹었는데 지금 그게 수소 자동차가 아니라 수소를 기반으로한 세상을 만드는 어떤 커미티 같은 게 있어요. 수소 경제. 예, 수소 경제. 우리도 했었어요. 예, 맞습니다. 이제
0: 우리는 수소로 간다해서
1: 맞습니다. 아. 그런데 그게 우리나라 수소 경제가 아니라 전 세계의 음. 모든 오피니언 리더들이 모여서 이제 수소가 미래사회의 가장 중요한 단어다. 예. 이런 어떤 커뮤니티 같은 걸 만들었는데, 예. 그전 세계 수소 커미티의 의장이 누구냐면 정의선 부회장이 있어요. 어. 그런 것들 때문에, 야, 현대는 이제 수소로 완전히 가버리나 보다. 예. 이렇게 했지만, 아이, 그거는 너무 이제 과한 표현이고. 음. 어 현대는 수소에굉장히 관심이 많다. 그 이유 중에 하나가 우리나라는 수소를 하기 워낙, 워낙 좋은 나라예요. 저기 석유화학 단지에서 예. 부산물로 자연스럽게 수소들이 나오기 때문에 예. 그거를 굳이... 음. 뭐 버린다는 표현은 그렇지만 활용 안할 필요가 뭐 있느냐. 예, 예. 지금 조만간 바이든 행정부 이후 이제 이산화탄소 제이 배출권이니 여러 가지 이걸로 거기에 대해서 또패널티 아니면 페널티. 벌금 아니면 벌금을 우리가 또 물어야 되는 상황에서 예. 그 수소로 이산화탄소 배출을 훨씬 더 줄일 수 있다면 이거는 또 다른 부가가치를 또 생길 수 있는 몇안 되는 나라 중에 하나예요. 우리나라처럼 석유화학 단지를 크게 유지하고 있는 일본도 그래서 수소에 대해서 관심이 많은 거고요. 이것도 나름 주판을 튕긴 거라서 음. 적어도 해외에서는 수소차를 우리처럼 어떤 일정 비율 이상 못 쓰더라도 왜냐하면 예. 수소가 자연 발생적으로 생기는 데가 없으니까. 그렇죠. 그렇지만 우리는 이런 요소까지 생긴 걸 고민을 한다면 우리는 좀더 타볼만하다고 라 판단이 들고요. 요거를 예. 제가 좀 이해를 쉽게 해드리기 위해서 해외 사례를 말씀드리면 브라질에서 혹시 자동차 한번 운전을 했다가 주유소에서 주유해 보신 분들은 다 하나 생경스러운 거 보신 적 있었을 텐데. 브라질? 예, 어. 브라질은 바이오에탄올을 주유소입니다. 아시죠? 그럼 브라질은 우리나라도 안 하고 다른 나라도 안 하는데 거기서는 거길 왜하느냐 바로 거기는 세계적인 사탕수수 사탕무에 산지잖아요. 그러니까 거기에서는 그게 또 나름대로 가격 경쟁력이 있는 거예요. 우리나라는 다른 나라보다 수소에 대한 가격 경쟁력을 만들 수도 있다. 네. 이렇게 말씀드니요 그러면
0: 전기차하고 수소차, 흔히 이제 전기차 다음에 이제 수소차 된다, 뭐 이렇게 했었는데 지금은 또 보면은 너무 전기차로 다 자동차 메이커들이 올인하고 있다 보니까 네. 수소차는 이거 굳이 올 필요가 있겠나? 왜냐하면 수소차의 장점이라는 게이 휘발유는 뜻이 빨리 늘수 있다는 건데 네. 전기차는 충전하는 뭐 그래도 한 시간 뭐 이렇게 걸려야 되니까. <웃음> 근데 지금 충전 시간도 굉장히 짧아졌다면서 그 그러니까 예, 예. 수소차가 굳이 올 필요가 있겠나.
1: 그러면 현대차는 지금 저 쏟아부은 돈좀 어떻게 하나 뭐 이런 <웃음> 걱정도 좀 드는데. 맞습니다. 그래서 제가 아까, 아까도 아까 잠깐 말씀드렸듯이 자동차 공장을 하나 만들 때도 네. 이 공장에서 100만 대를 생산하겠다고 라 생각해서 만들었다가 70만 대, 50만 대밖에 생산을 못하면 다 손실이에요. 그런데 차라리 50만 대를 만들 수 있는 자동차 공장을 만들었다가 50만 대 40만 대 만들었다 그럼 손해가 아니에요 그러니까 똑같이 50만 대 팔았다 하더라도 그게 어떤 공장에서 생산했느냐에 따라서 이득일 수도 있고 손실일 수도 있고 이득의 폭도 달라지는 거예요. 따라서 이렇게 전기차가 발달이 되면 수소차는 아예 안 한다. 이렇게 단순한 게 아니라는 거죠. 음. 예. 적어도 이산화탄소 배출을 줄이는 요인으로 우리가 그것 때문에 감내할 수 있는 경제적 이익하고 그다음에 요 정도 공장 설비에서 우리가 요런 용도로 뭐 예를 들어서 시내버스라든가 예. 몇 가지는 요걸로사용하도어 이거는 이득이 되는데 하면 가도 된다는 거예요. 음. 이게 그렇게 단순히 아유, 뭐다 전기차인데 이제 늦었지. 이렇게 생각하는 방식은 솔직히 뭐 전문가들은 그렇게 생각은 안 하고요. 그렇군요. 네. 그럼 어쨌든 뭐 결론적으로
0: 네. 우리나라 자동차 산업이 어쨌든 전 세계적으로 자동차를 만들 수 있는 나라가 몇개안 된다고 하잖아요. 네. 지금 우리나라가 기존의 내연 기관차나 뭐 지금 전기차 초기로 봐서는 전 세계 뭐 글로벌 4등이라고 해요. 네. 4등이라고. 네, 맞습니다. 네. 우리가 갈 길은 그럼 그 이게 앞으로 희망은 있는 건지 또갈 길은 뭔지 그거 마무리 좀 해주세요.
1: 네. 저는 밝다고 생각합니다. 왜, 그러냐, 왜 그러냐면 이거에도 또 동의 안 하시는 분들이 많은데요. 네. 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 어, 그러면 미래 그 아주 먼 미래인지 가까운 미래인지 모르겠지만 예. 그 자율주행 자동차라는 그 핵심적인 기능 예. 그거는 구글이나 애플이나 미국의 그 저기 빅테크 기업들이 많이 밀린 거 아니냐. 예. 그런데 그거는 인공지능 기술을 조금만 관심을 두신 분들이라면 크게 예. 걱정 안 하셔도 돼요. 자 설명을 드리면 몇년 전에 어, 구글의 자동차가 미국 전역을 돌아다니는 걸 구글이 유튜브로 생중계를 한 적이 있습니다. 예, 예. 그렇게 해서 인공지능 기술을 자꾸 개발을 시킨 거죠. 다양한 사건 아. 사고에 노출시켜서. 예, 예. 그러면 그게 벌써 그몇 년도 차이 격차가 있느냐. 예. 자, 그게 아니라는 거예요. 음. 인공지능은 우리 사람처럼 감정이 없습니다. 무슨 얘기냐. 인공지능에 훈련시키기 위해서 꼭 실제 도로를 주행시킬 필요가 전혀 없어요. 음. 우리 컴퓨터 게임처럼 가상의 도로를 만들고 개한테 시뮬레이션을 공부를 시킨 다음에 예. 거기다가 갑자기 고양이가 튀어나오게도 해보고 음. 할머니가 지나가게도 해보고 하면서 학습을 시킬 수가 있어요. 예. 그러면 그건 우리 인간이 운전하는 물리적인 시간을 운전하는 것보다 훨씬 더 급속도로 학습을 시켜서 예. 그 기술도 우리가 캐치업할 수가 있습니다. 예. 그런데 저 현장의 메카닉. 그 장인들과 그 노하우를 가진 그뭐라까요그 마에스터들이 그걸 어떻게 그 정밀하게 그 베어링을 만들고 갖다 붙이고 그 추운 날씨에도 이건 어떻게 엔진이 안 꺼지게 만들고 이제 엔진은 아니고 다른 거겠죠. 예. 물론 그런 것들이 하게끔 만드는 노하우는 절대 쉽게 따라가지 못해요. 음. 그래서 저희 40년 전에 현대차가 포드 자동차 조립 공장 하고 있었을 때 현대차가 우리 완성차 따로 만들겠다 했을 때 포드사가 다 비웃었어요. 음. 자 그런데 현대차, 포드 위상 지금 어떤 어디가 더 위입니까? 어, 뭐 바뀌었죠 역전됐죠 바뀌었죠. 예, 예. 바뀌었죠. 저는 급하게 마음 먹지 말자 이런 아, 생각입니다. 뉴스입니다. 너무 오늘 국뽕이었나요?
0: 아니 아니요. 아 아니, 그런데 제가 들어보니까 이제 뉴스 공장 좀 줄이시고 여기 <웃음> 일주일에 한 번씩 나오세요. 참 재밌네. 아이고 오늘 말씀 정말 감사합니다. 네 박종호 명지대학교 특임 교수 함께했습니다. 자 홍사운의 경제쇼 오늘 여기까지 하겠습니다. 저는 KBS 기자 홍사운이었고요. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 한꺼번에 다 잡는 홍사훈의 경제쇼였습니다.